0: Territoires hérités. Épisode 4. Généalogie Banville, partie 2. Une histoire intime de la propriété privée.
1: Au dernier épisode, j'ai tenté de retracer la généalogie de mon rapport à la terre à travers mon héritage d'abord canadien-français puis québécois. Ça fait du sens. Si je regarde mon arbre généalogique du côté paternel qui remonte jusqu'au début des années 1600, je vois un gros parti de boudreaux, de Lepage, de Gagnier, Savoie, dubé qui se marient entre eux. J'ai deux, trois ancêtres écossais qui viennent épicer la patente, là, mais ultimement, ça sent la serture fléchée puis le cypaille, mon affaire. J'ai conclu le dernier épisode en souvent le fait que mon père avait choisi, tôt dans sa vie, de devenir propriétaire. D'entrer dans l'univers de la propriété privée. Le concept de propriété privée tel qu'on le connaît aujourd'hui a fini par s'immiscer dans la vie de mes ancêtres et de se rendre jusqu'à mon père, mais par contagion, par conquête en fait. Au sens où pour comprendre comment la propriété privée est entrée dans ma lignée, ce pas vraiment du côté français que je dois regarder. Les Français sont arrivés au Canada avec une conception féodale du territoire, une forme de relation à la terre où la question est moins de déterminer qui possède la terre, mais plutôt qui a des obligations envers qui pour habiter sur la terre. Après la conquête en 1759, le rapport au territoire au Québec est progressivement entré dans une logique anglaise. « Bye bye les seigneuries et bonjour les cantons! » Ça va prendre un bon siècle, en fait, avant qu'on abolisse le régime seigneurial. Puis même à ça, il y a des gens au Québec qui ont payé des rentes seigneuriales jusqu'en 1940, croyez-le ou non. Bref, un régime territorial, ça se révolutionne pas du jour au lendemain, ça évolue puis ça se transforme. Les Anglais sont arrivés au Canada avec un rapport au territoire assez euh, différent. La division du territoire en cantons nous en dit pas mal sur ce rapport-là. Une des premières manifestations de logique britannique, on peut la retrouver en Estrie, dans les fameux cantons de l'Est. Soudainement, on découpe plus le territoire en plusieurs rectangles réunis sous la responsabilité d'un seigneur. On y va avec des carrés. Des gros carrés qui contiennent plein de petits carrés. Puis ces carrés-là sont destinés à la propriété individuelle, qu'on appelait à l'époque une tenure du franc et commun socage. Ooh. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de seigneur dans le portrait. Plus d'impôts non plus. Plus de corvée. Mais ça veut dire quelque chose d'encore plus important. Quelque chose d'un peu révolutionnaire, en fait. Qu'on a tendance à prendre pour acquis aujourd'hui parce que la propriété privée est devenue tellement omniprésente au point où on imagine difficilement un monde sans elle. Et pourtant, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, la propriété privée de la Terre, c'est vraiment une idée récente. Donc, Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? Ben, l'idée qu'un individu, une seule personne, a en elle-même la légitimité puis l'autorité nécessaire pour posséder de façon exclusive un morceau de la terre. Au fil de l'histoire, la relation à la terre a pas mal toujours été une affaire divine puis un trip de gang. Le consensus, c'était que la terre appartenait ultimement à son créateur, une forme de Dieu, peu importe sa déclinaison dans une culture donnée. Et généralement, tu avais une entité, un roi, un groupe, qui était fiduciaire de la terre, qui devait la gérer en agissant comme intermédiaire en accord avec la loi divine. Ben, les Anglais, ils ont très littéralement coupé la tête de l'intermédiaire. Suite à une longue guerre civile, ils ont fini par capturer puis carrément décapiter le roi Charles Ier en 1649. Tuer un roi dans une monarchie, ce n'est pas simplement tuer un homme, c'est ébranler les fondements mêmes de tout ce qui fait tenir une société ensemble. Avant la mort du roi, ça faisait déjà une centaine d'années que les Anglais avaient tranquillement commencé à se partager le territoire entre individus. Disons simplement qu'ils ont réalisé que de mettre des clôtures autour d'un terrain permettait de le rendre plus productif et plus rentable économiquement. Puis que le roi a aussi compris que ça multipliait le nombre de personnes à qui il pouvait exiger des impôts pour financer ses guerres. Donc, euh, tout le monde est content, mais pour un temps. L'affaire, c'est qu'il y a une transformation tellement plus profonde qui s'opère à ce moment-là en Angleterre. L'émergence d'une sensibilité qu'on pourrait qualifier de moderne. La conscience d'un soi individuel. Un soi qui se tient par lui-même. Un soi qui préexiste au cercle de la communauté. Un soi autonome, libre de choisir ses relations. Un soi libre. Puis ce soi libre n'a plus besoin d'un roi pour médier son rapport à la terre ou même d'un prêtre pour médier son rapport à Dieu. Il est souverain en lui-même. On comprendra que lorsqu'on a commencé à penser à soi-même comme étant son propre alpha et oméga, on est complètement séduit par l'idée de la propriété privée. On revient à John Locke, dont on parlait plus tôt. « Mon travail sur la Terre me donne le droit de posséder, exclusivement, de faire de la Terre un reflet personnel de ma propre souveraineté, avec toute la grandeur et l'anxiété que ça implique. La relation qu'on a avec la Terre est un miroir de la relation qu'on a avec nous-mêmes. » C'est ça. Les cantons. Révolutionnaires, je disais. <rire> L'implantation du système de propriété britannique a fait beaucoup plus que de découper le territoire en carrés. Il a modifié la relation entre les humains puis le territoire puis du même coup la compréhension intime de ce que ça veut dire être un humain sur Terre. Rien que ça. Précédemment, j'ai essayé de mieux comprendre l'impact qu'avait eu la propriété privée dans le processus de colonisation puis sa place centrale dans la doctrine de la découverte. Mais l'affaire, c'est que la propriété privée, c'est pas juste un concept juridique un peu abstrait puis lointain. C'est une fiction légale. qui, conditionne nos vies quotidiennes, c'est bien celle-là. S'il y a un héritage très, très concret qui m'a été transmis par mes ancêtres dans la façon dont j'entre en relation avec la terre, c'est bien à travers le fil de la propriété privée. Je pourrais continuer à parler longuement de la propriété privée en termes historiques puis décrire les opérations cadastrales de l'Angleterre pré-industrielle, d'explorer comment le droit civil au Québec a internalisé une logique anglaise, mais c'est peut-être pas nécessaire. Parce que je n'ai pas besoin de remonter très loin pour mieux comprendre les forces vives qui traversent et qui composent la propriété privée. La vie de mon père est traversée par ces forces-là. fait que j'ai demandé. Je me suis assise avec lui pour mieux comprendre son rapport à la propriété. Je lui ai demandé pourquoi il a voulu devenir propriétaire. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour lui?
0: Et quand toi, tu es né... Là... On était sur la rue Banville en location, oui. parce qu'on on, s'est mariés, fait on n'était pas riches, puis on avait juste un revenu. Moi, j'étais professeur. Fait que, euh, dans ma tête, puis, puis en plus, euh, mon char en bas, il, il y avait quelqu'un qui avait cassé ma vie. puis euh, la vie de bloc. Tu sais. J'ai connu ça tout le temps, la vie de bloc. On est resté longtemps dans la vie de bloc. Je dis, jamais en mille ans, je vais soumettre mes enfants à cette espèce de mode de vie arbitraire, puis de... De bonnes, vous y êtes. des bonnes, tu sais. Je veux pas avoir des préjugés, genre, mais quand tu regardes les filles, soit souvent un, un univers de bonnes, ça sac là-dedans, ça prend un coup. Et quand es chez vous, t'es chez vous, là, tu sais. Mm. À moins que aies des voisins désagréables, là. Mais, euh, moi, je trouvais que la. Je pouvais pas donner. Je, je ne pouvais pas ne pas donner ça à mes enfants, cette mm. qualité de vie-là.
1: Il m'a ensuite expliqué les sentiments qui coexistaient en lui après le passage chez le notaire quand il est devenu pour la première fois de sa vie propriétaire.
0: Mais je me disais enfin, euh, je peux dire que j'ai un bien qui m'appartient puis que je vais faire profiter mes enfants puis ben je disais je dépends de personne c'est pas vrai je dépendais de la caisse là si tu payes pas. Euh, il
1: ouais.
0: y, y a comme le lien avec la caisse qui ressemble à une location tu, sais, <rire> tu comprends
1: C'est le bout du capital. Oui, c'est ça 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 me ça m'a étonné qu'il mentionne du même souffle la joie d'être propriétaire puis la réalité d'un prêt hypothécaire. Je lui ai demandé c'était quoi son rapport avec le fait d'avoir une hypothèque. Sa réponse a été immédiate et sans équivoque.
0: Je déteste. <rire> je déteste les hypothèques. Parce que je me rappelle quand, quand j'étais à, à... Je pense c'était à l'eau vive que j'avais fait ça. J'avais fait un calcul avec les jeunes. Il dit, que vous avez 5 de vous, que vous payez, puis euh, ça monte très vite, après, c'est l'intérêt composé, voilà ça. Il dit, imaginez là, que vous achetez une maison à l'époque, euh, je pense que j'avais pris euh, 80 000 pour un chiffron. mais Il supposons que vous êtes sur 20 ans. Puis, euh, puis là, j'avais montré aux élèves qu'est-ce que ça donnait. Ça donnait trois fois le prix de la maison. Mm. Donc, tu sais, la caisse, la caisse, la caisse, là. C'est comme de manière cachée en location quand même. Ouais. Parce qu'ils ont le droit de reprendre si tu ne pas. Puis heureusement, moi, je n'ai pas été dans les années où les taux d'intérêt étaient du 15-18%. Les gens remettaient les clés à, à la banque, puis les bars, les banques, eux autres, ils étaient poignés avec ça. Moi, j'ai été vraiment, vraiment chanceux de ne jamais avoir eu des taux d'intérêt, même si ça m'ont, qui m'ont qui m'ont fait penser à, à cœur de jour presque que je pouvais perdre la maison parce que je n'aurais pas été capable de payer les intérêts. Mmh. Parce que quand les taux d'intérêt sont hauts comme ça, là, le capital, t'oublie ça. Là. Ouais. Il ne se passe à rien que le capital. puis Ce que tu dois à la banque, c'est juste les maudits intérêts qu'eux que t'ont donné ouais. à payer.
1: Je m'attendais à ce que mon père finisse par mentionner la question de l'hypothèque, mais bien honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi tôt dans notre discussion. Puis en même temps, c'est tout sauf surprenant. Historiquement, la propriété privée s'est répandue comme une traînée de poudre, entre autres, parce qu'elle permettait, comme jamais auparavant, à la terre et au capital de devenir une seule et même chose. La propriété privée permet à n'importe quel individu, pas juste les rois ou les seigneurs, de placer la terre en garantie pour contracter un prêt hypothécaire. Quand t'es une banque, puis que ta job d'envie, c'est de prêter du crédit puis de faire du profit avec les intérêts, imagine l'aubaine. Du crédit qui prend en garantie une chose qui bougera jamais, la terre elle-même. À un nombre de personnes qui arrêtent pas de croître, c'est le deal du siècle. L'économie capitaliste qui se mettait en place en Angleterre venait d'entrer en collision avec un facteur d'accélération impossible à arrêter. J'ai pas grandi dans des maisons luxueuses ou extravagantes, plutôt des bungalows bien modestes en banlieue de Québec. Et pourtant, mon père n'a jamais été capable de venir à bout d'un prêt hypothécaire, même s'il a travaillé toute sa vie. Comme si, derrière la promesse d'émancipation de la propriété privée, il se trouvait un important prix à payer, une dette impossible à rembourser. Ensuite, j'ai voulu savoir c'était quoi la relation que mon père avait eue avec les maisons, les briques et le béton dont il a été propriétaire.
0: Je me rappelle avoir, Tu sais comment je suis pas manuel, là? puis de savoir que cette maison-là qui m'appartenait me regardait en disant ⁇ Prends soin de moi ⁇ J'ai appelé ça, ben, j'étais une formation en physique, j'ai appelé ça le blues de l'entropie. <rire> <rire> je C'est vrai, je peux pas la laisser tomber. Je peux pas faut que je en occupe. » Et pour vous dire que j'ai dit ça, peindre une maison pensant à toiture, le bardeau commence à friser. Et le, blues le blues de l'entropie. Ah, C'était une expérience spirituelle que j'ai vécu, je me rappelle. Puis j'ai été découragé, j'ai été découragé. Non, pas ça! Pas ça!
1: Mon père a parlé longuement des rénovations, du travail manuel nécessaire pour combattre le blues de l'entropie. Je pouvais pas m'empêcher de repenser à John Locke qui disait que le fait que labourer, semer, cultiver générait un justifié, même un droit de propriété. Peut-être que la version contemporaine du traité du gouvernement civil serait quelque chose comme « tellement que celui qui, conformément à cela, a payé ses intérêts composés, entretenu son drain français et refait sa toiture, a véritablement acquis par ce moyen un droit de propriété sur son bungalow auquel nul autre ne peut rien prétendre et qu'il ne peut lui ôter sans injustice. » En essayant de comprendre le rapport entre mon père et la terre par l'intermédiaire de la propriété privée, je ne peux pas faire autrement que voir le mot « travail » apparaître en néon flash un peu partout. Travailler pour payer l'hypothèque le jour, travailler pour éviter que la maison s'effondre le soir et les fins de semaine. Quand on sait que la notion de travail était la pierre angulaire de la justification moderne du droit de propriété privée, on dirait que c'est la même injonction au travail qui perce à travers tout ça et qui conditionne notre rapport à la terre. C'est peut-être toute l'immense charge associée au travail qui rend les enjeux autour de la propriété aussi sensibles, voire explosifs. Je lui ai demandé comment ça avait conditionné sa relation avec la Terre. Après avoir réfléchi un moment, il m'a dit ça.
0: Je comprenais les chicanes de voisins pour des, des, des clôtures qui m'apparaissaient une absurdité totale avant. Bon livre, là, là tu sais, qui s'astine pour... un L'arbre, il est sous mon bord, il est pas sur ton bord, puis occupe toutes tes affaires. Hé, hey, la clôture, ton, regarde ton plan de localisation. Là. Ça, c'est à moi. Mais je l'ai compris, ça. Je l'ai compris l'importance de ça. Puis je me rappelle mon 6000 pieds carrés que j'avais. Je voulais pas qu'il tombe à 5090, tu sais. Sinon, je dis non. Je dis, c'est à moi, ça. C est, c est, ça, c'est à moi. Puis je voulais pas non plus empiéter sur le voisin pour le faire monter parce que la légalité arrêtait contre moi, tu sais. Toutes les affaires qui me paraissaient absurdes, loin de mes valeurs, mais j'ai vu. Là. Puis, puis tu payes pour ce fichu terrain-là. Euh, parce que quand tu regardes ton calcul dans les taxes, c'est directement relié à, à la surface que tu là. Mm. Je ne comprenais pas que, que je disais « Ça, c'est à moi, puis tu viendras pas... Euh, » Non, j'avais une certaine flexibilité là-dessus. Mais je pouvais comprendre que des gens se ramassaient devant la cour pour régler des affaires de même, qui m'apparaissait avant, Parce que, écoute, là, si... si il a osé planter quelque chose sur ton terrain, puis il n'est pas sur ton certificat de localisation à toi, tu vas avoir un maudit problème quand tu vas vendre ta maison. Parce que, hey, ça, c'est pas sur votre terrain. Là.
2: Mm.
0: Il dit, il faut vous régler ça avant la vente. Oh, c'est déjà assez compliqué de vendre une maison. qu'il faut que tu règles ça en plus. Fait que les problèmes de servitude, tout ça, là, qui sont attachés à ton terrain. Là, lorsque c'est le temps de vendre, là, Là, tu vois toute la complexité d'avoir tenu à ton certificat de localisation.
1: J'écoute mon père, puis c'est comme si tous les impératifs de la propriété privée avaient eu raison de ses valeurs de partage puis d'entraide. J'ai un ami qui est récemment devenu propriétaire, puis qui m'a dit cette observation que je trouve magnifiquement bien articulée. La propriété, c'est une machine à désolidariser. Comme s'il y avait quelque chose d'inscrit dans l'ADN de cette façon possessive d'entrer en relation avec la Terre, dans le rapport de propriété. Quelque chose qui ne pouvait pas faire autrement que t'aspirer ou même t'enivrer, comme mon père l'observe.
0: Je me rappelais de, de m'avoir dit, ça va jusque-là, euh, cette table là c'est à moi, c'est mon arbre. Je me rappelle de me dire ça. Qu Il y a pas un qui touche à mon arbre, mais à ma maison... Je me rappelle avoir vécu ce sentiment-là, c'était un peu enivrant, là. Puis, euh, je me disais, c'est mon arbre, c'est mes fleurs, c'est à moi. C'est sur mon terrain. Puis, si j'appelle la police, la police va de bon bord. <rire> pas pour l'arbre, dis. Je disais, un peu cinglé avec votre prunier, que...
1: <rire> Puis, comme, quand, comment t'en es venu à dire qu'un arbre t'appartenait?
0: Parce qu'il est sur mon terrain.
1: Fait que, par extension, il est à toi.
0: Il est à moi, ouais. J'étais vraiment content de vivre là-dedans, puis de savoir que c'était à moi, premièrement. Ben, je l'avais payé, c'était à moi. J'étais propriétaire de ça, puis, puis euh, j'avais le droit à une vie tranquille. J'étais l'extension du terrain que j'avais. C'était très réel.
1: On dirait qu'il y a quelque chose de quasi métaphysique dans la récompense associée à la propriété. C'est une relation qui exige tellement de travail, de sacrifice de soi, mais qui offre, en échange, un sentiment d'être agrandi par sa propre propriété, qui offre à la fois un reflet et une extension de soi. Mon père dresse un portrait de son expérience de la propriété quand même assez teinté par les charges du travail manuel, le poids d'un prêt hypothécaire qui a fait peser sur sa vie, puis le rapport anxieux qui peut s'installer dans la cohabitation avec les autres. Mais ça serait mentir que de prétendre qu'il y avait juste des bémols puis des doléances dans cette expérience-là. Fin intéressant, pas mal toutes les éclaircies dans son témoignage étaient associées à ma mère. Il rappelle souvent le rôle que ma mère a joué pour embellir la maison, fleurir le jardin, créer un foyer accueillant. En ses propres mots, ta mère a créé l'âme de la maison. Puis c'est vrai. On remarquera que depuis que j'ai commencé à explorer le rapport à la terre transmis par mes ancêtres, je ne parle que de messieurs, des seigneurs de la Normandie à la Manix 5 en passant par la propriété privée. C'est une histoire au masculin que je raconte ici. Le patriarcat oblige les systèmes fonciers officiels dont j'ai hérité tant du côté français qu'anglais ont été des tripes de gars. Mais mon héritage ne se limite pas à ça. Les femmes de ma lignée m'ont aussi transmis une relation à la terre en héritage. Une relation qui défie la loi se passe sous le radar des tribunaux puis des actes notariés. Ma mère puis ma grand-mère maternelle m'ont légué autre chose. Quelque chose comme le rappel que la terre est en vie. Quand j'étais petite puis que j'allais chez ma grand-mère. Elle me réveillait très tôt le matin, dès le lever du soleil. Elle me servait un jus d'orange. Puis ensemble, on allait performer un rituel important. On allait réveiller le jardin. Ma grand-mère avait un immense jardin avec d'énormes tournesols. Puis tous les matins, elle allait saluer puis doucement réveiller les plantes, une à une. Je lui ai demandé de me parler de ce rituel.
2: « Bonjour, petit jardin. Est-ce que tu as passé une bonne nuit? » Je parlais comme si je parlais à des petits-enfants. Est-ce que tu as... J'ai toujours aimé ça, faire des histoires dans ma tête, pour les enfants. Et puis, euh... « Bonjour, petit jardin. Est-ce que je te réveille? Oui. »« J'ai déjà réveillé. » Je me suis comme ça. Mais euh, c'était devenu... Un rituel, comme tu dis. Mmh. Oui, parce que c'était toujours euh, la même... Euh, je faisais toujours pour, pour qu'ils me reconnaissent. Mmh. Hein? Ah ben oui, on va leur dire bonjour. On leur dit bonjour. Puis on plantes nos petits légumes. <rire> puis tu au début surtout, là... Tu ne sais pas si ça va sortir de terre ou tout à coup ça sort pas de terre. Tu sais. Puis là, quand ça sort de terre, il hein, faut leur dire qu'on les aime. Et puis. Moi, je fais. Je m'amusais avec ça aussi. Tu sais. Je ne suis pas une sorcière. <rire> et puis, mais pour moi, j'étais bien comme ça. C'était tout un, un monde. J'aimais. Pourquoi? Parce que c'est la terre. C'est travailler dans la Terre. Il a, on dirait qu'il y a quelque chose qui pénètre dans, dans nos mains, dans la peau, puis ça, ça t'habite, je ne sais pas, se réconfort.
1: Le fait que ma grand-mère ait partagé ce rituel-là avec moi a aussi façonné ma relation à la terre. Dans le monde de ma grand-mère, tout est animé. La Terre, ce n'est pas uniquement une surface inerte qu'on peut posséder, c'est aussi une chose vivante qu'on peut saluer. J'ai été surprise qu'elle s'arrête puis qu'elle se défende d'être une sorcière. C'est curieux qu'elle ait choisi d'utiliser le mot sorcière. Plusieurs autrices, notamment la professeure Sylvia Federici, soulignent que la chasse aux sorcières et l'assassinat de dizaines de milliers de femmes en Europe se déroulent en contrepoint de l'émergence de la propriété privée et de la privatisation grandissante de la Terre. Bien, sorcière ou non, ma grand-mère m'a aussi appris à parler aux plantes. Puis à parler poliment, en plus. L'expression « mauvaise herbe était bannie de son jardin.
2: J'ai appris aussi
1: qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes. C'est parce que les herbes n'étaient
2: pas à leur place. Hum. Les herbes ne poussaient pas à leur place. Alors, il fallait jaser avec eux autres, leur dire d'aller ailleurs. Parce que là, ce n'est pas leur trajet c'est pas leur, leur, leur territoire. Cherchez un territoire. Vous allez trouver un territoire. Mais au lieu de me choquer, puis de chialer tout le temps, puis de mettre des produits, je ne voulais pas mettre des produits, moi, pour, dans le jardin, pour faire mourir les l'herbe les, les, les et, et puis, en même temps, les, les pousses, tu sais, les... les, les les tomates, les, tout, tous les légumes là, que, que les concombres et puis.
1: Je lui ai demandé ce qu'elle retirait de cette relation avec son jardin. La paix. Mm.
2: Euh, 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 Un grand nombre de. Tu sais, quand t'es bien, là. Mm. Si, je sais pas, mais ça me semble que tout dans ta tête, là, c'est. Il y a beaucoup d'espace, c'est éclairci, c'est posé. Tu peux,
1: tu ne peux avoir aucun mal. Ce savoir-là, transmis par ma grand-mère que la terre est bien vivante, je pense que je l'ai longtemps sous-estimé, comme relégué au titre de beau souvenir d'enfance. J'ai pas eu le choix de revisiter tout ça quand la vie a commencé à me mettre à genoux, quand des affaires se sont mises à dérailler, solides. À court d'issue, j'ai fini par réapprendre à saluer la terre. Puis ma grand-mère avait raison. C'est là que j'avais aucun mal. Je m'en tirais pas. Ça a été difficile pour moi de constater l'ampleur puis la nature des relations ancestrales qui traversent mon rapport à la Terre c'est un processus qui ne fait que commencer. J'effleure à peine la teneur de l'agencement qui me compose. Il y a les courants contradictoires, cristallisés dans Manic 5. Un barrage qui retient à lui tout seul le colonialisme français, la conquête, l'oppression canadienne-française, l'émancipation québécoise puis son rapport trouble à l'émancipation des nations autochtones. Et tout ça qui coule dans la vie de mon père, sa soif noble de permanence puis de sécurité fixée dans la propriété privée. Une forme de relation à la terre qui libère et qui enchaîne en même temps. Elle est femme de lignée qui murmure de façon presque imperceptible. Bonjour, petit jardin. Bonjour, territoire. Je te salue. J'ai pas fini de connaître et de comprendre ce qui me compose et qui façonne mon rapport à la terre. J'ai pas fini de nommer les relations parfois difficiles qui ont marqué la vie de mes propres ancêtres. Je suis traversée par tout ça. Puis en même temps, je suis pas une héritière passive, captive des fils de mon histoire. Je peux m'inscrire dans ma propre lignée puis choisir quel genre d'ancêtre je veux devenir. Je peux délier les fils douloureux de mon héritage. Je peux aussi célébrer les relations qui portent en elles la possibilité pour plus de vie. J'arrive chargée de tout ça à l'intervalle. C'est pas clear-cut encore, mais je commence à le voir. Je commence à deviner là où l'héritage de mes ancêtres se termine et où ceux des nations autochtones commencent. Je commence à voir les morceaux de mon héritage qui débordent sur l'intervalle, les morceaux totalisants, ceux qui prennent sans redonner, ceux qui parlent trop fort, ceux qui n'ont pas encore appris à partager. Mais je veux leur apprendre à parler plus doucement, puis avec plus d'amour. Puis au bout de tout ça, il y aura peut-être des territoires autochtones qui demeureront pour moi infranchissables, mais il y en aura peut-être d'autres qu'on aura appris à partager. Et ce seront les territoires où nous aurons appris à harmoniser les voix de nos ancêtres.
0: Conception, écriture, narration et réalisation, Marie-Sophie Banville. À la musique, au montage et à la conception sonore, Yann chevalier trépanier Territoire hérité est présenté par l'Office des règles et des normes, une initiative de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia et diffusée en collaboration avec le magazine Nouveau projet.